0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
1: Kun je je gezond voelen terwijl je een chronische ziekte hebt? Kun je plezier en vervulling ervaren... ook al weet je dat je nooit meer beter wordt? Het concept positieve gezondheid wil een bredere kijk op gezondheid... waarin niet alleen gekeken wordt naar de ziekte... maar naar een betekenisvol leven. Want ook dat is gezondheid. Daarover praat ik met Carolien van den Brekel. Zij is huisarts, trainer en mede-auteur van het handboek... Positieve gezondheid. Ja, positieve gezondheid, het klinkt wat optimistisch... wekt een bepaalde associatie bij veel mensen. Maar vertel, wat is positieve gezondheid?
2: Nou, positieve gezondheid is eigenlijk vooral breed kijken naar gezondheid. Um, en dat gaat over het vermogen om je aan te passen aan de uitdaging van het leven. Zowel fysiek, sociaal, uh, emotioneel... En, um, en de regie te voeren daarover... en de veerkrachten hebben om daarmee om te gaan. En dat is bij uitstek wat ik iets zie dagelijks in mijn huisartspraktijk. En uh, in de covid-tijd, nu vroeg ik mensen... wat is de impact van covid op jou? En dat waren mensen die of fysiek ziek waren... of dat waren mensen die hun baan kwijtraakten. Dus het is echt iets over het leven. En het gaat dus over meer dan um, niet ziek zijn. Ja, klinkt meteen als iets waarvoor je behoorlijk moet vechten... als je je baan kwijtraakt onder, ten tijde van covid. Uh, ja, nou, het gaat ook, uh, in dit geval gaat het niet... Is het natuurlijk Ingewikkeld. Het gaat niet ja. over vechten, maar het gaat vooral over... als mensen bij mij komen als, als patiënt, bij mij als zorgprofessional... over inzicht krijgen, over hoe gaat het met iemand. Soms hebben mensen fysieke klachten... die voortkomen uit sociaal-maatschappelijke problemen. Ja. En dat zichtbaar maken, daar helpt positieve gezondheid enorm bij. En daar is een heel handige tool voor, zal ik je straks wat meer over vertellen. Oh ja. Het zijn allemaal zorgprofessionals hè, die positieve gezondheid toepassen. Wie al? Uh, nou, heel, heel breed kan het ingezet worden. Als uh, huisarts kan je dus goed dit gesprek voeren. Omdat mensen laagdrempelig naar, uh, naar ons toe komen. Uh, en wij ook al breed kijken naar gezondheid. Maar zeker ook doen we dit in een keten. Um, uh, met onze praktijkverpleegkundigen in de huisartspraktijk. Fysiotherapeuten. Maar ook verloskundigen, uh, diëtisten. Uh, de specialistische jeugd werkt ermee in onze wijk. Dus het is ook een hele mooie vorm voor een gezamenlijke taal. Om op samen te werken. Dat we met z'n allen breed kijken naar gezondheid. Ja, Het lijkt nu alsof gezondheid en positief samen één begrip is. Hè? Alsof
1: gezondheid altijd positief is en niet gezond zijn... dus altijd negatief. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn, begrijp ik...
2: Ja, ik zou er geen label positief of negatief aan hangen. Ik denk dat het voor iedereen heel belangrijk is om inzicht te krijgen. Uh, hoe gaat het met je? Uh, kijk ook, ja, ook eerlijk. Van wat, is, wat is het wat je, wat je belangrijk vindt? En wat heb je nodig? En ik word als huisarts heel vaak verrast. Als mensen dit ingevuld hebben zelf. Dat mensen zelf met oplossingen komen. En dat mensen andere dingen belangrijk vinden. Uh, zo had ik een vrouw met een chronische ziekte. Die zichzelf een laag cijfer op lichamelijk welbevinden gaf. Maar die zei, die chronische ziekte die heb ik heel lang. Het gaat mij nu op dit moment om hele andere dingen. Er spelen relatieproblemen of uh, ik kan mijn kleinkinderen niet zien. En daar wil ik nu uh, een stap op zetten. Ja. Wat, wat geeft het jou om, uh, om hiermee te werken? Kun jij ook in je eigen leven als huisarts en moeder... deze
1: principes toepassen?
2: Nou, zeker. Ik ben heel erg van practice what you preach. Dus ja. uh, ik heb het ook zelf eerst eigenlijk geleerd. Lang in het buitenland gewoond en gewerkt. En daar gezien dat ziekte overal hetzelfde is. Maar hoe mensen daarmee omgaan, anders. En uh, ook daar elke keer weer stilgestaan... Als ik, of ik nou Japan of Amerika woonde. Wat heb ik nou nodig om mezelf goed te voelen? Terug in Nederland ben ik dit in mijn dagelijkse praktijk... als huisarts toe gaan passen. En ik merk dat ik een... een, een, een ja, dat mijn dat werkplezier toeneemt. Hè, want dit soort gesprekken zijn echt ontzettend uh, waardevol. Daar zijn mensen ook dankbaar voor. En ik merk dat ik ook regelmatig zelf even in moet checken bij mezelf... van doe ik de dingen die ik zeg dat ik belangrijk vind. Ja. Preventie, dat is het toverwoord,
1: neem ik ook graag in de mond... wordt gezien als oplossing van heel veel problemen. Maar huisartsen moeten patiënten voorlichten over een gezonde leefstijl... het belang van gezonde voeding, lichaamsbeweging enzovoort. Valt
2: positieve gezondheid ook onder preventie... of moet ik daar iets heel anders onder verstaan? Uh, ik denk dat het een heel mooi middel is... Uh, om voor in ieder geval zorgprofessionals... om met mensen in gesprek te gaan... over wat zij nodig hebben voor hun gezondheid. Ik kom heel vaak uit op dat mensen iets willen met hun leefstijl. Heel veel professionals zeggen van... nou, daar ga ik niet, ga ik niet over om dat leefstijlgesprek aan te gaan. Maar patiënten verwachten dit ook dat wij dit doen... en vinden dit ook belangrijk dat wij dit doen. Maar niet, gewoon mevrouw, u moet even afvallen. Maar meer, wat, ja, opnieuw weer, wat is van waarde? Wat heb je nodig? En hoe kan ik je verder helpen? Ja. En de oplossingen overigens... want ik zeg, hoe kan ik je verder helpen? De oplossingen liggen veel dichter bij huis... Dan dat we vaak denken. Dus er zijn ja. mooie programma's, maar mensen die kunnen ook gewoon met hun buurvrouw gaan wandelen of zwemmen en andere dingen bedenken om gezonder ja. te leven. Er wordt gewerkt, heb ik
1: begrepen, met een
2: zogeheten spinnenwebmodel. Leg dat eens uit? Um, uh, op mijn kan je um, dit invullen en um, vervolgens krijg je als een soort um, ja, spiegel het gezondheidsoppervlak... waarin op zes leefgebieden uh, je jezelf een cijfer hebt gegeven. Dus het gaat over je eigen tevredenheid of je eigen gezondheid. Deze zes gebieden zijn zowel lichamelijk als mentaal welbevinden... Mm -hmm. zingeving, kwaliteit van leven... Uh, meedoen en uh, dagelijks functioneren. En het interessante is dat mensen dus zelf inzicht krijgen... in de samenhang van klachten. Ze komen heel vaak bij mij als zorgprofessional binnen... met vragen op lichamelijk en mentaal welbevinden. Maar de antwoorden liggen heel vaak op het gebied van... meedoen, participatie, ja. zingeving. Ja, maar van iemand anders jouw problemen laten oplossen... gaan we dus naar zelf kijken
1: wat je kunt doen. Dat klinkt mooi. Maar wat betekent het nou voor bijvoorbeeld iemand... met een, uh, met een verstandelijke handicap of dementie? ja Die kan dat toch niet zomaar mee leren leven en zelf de regie pakken?
2: Nou, daar, kijk heel vaak zijn dit natuurlijk mensen die begeleid wonen. Dus, uh, um, en uh, het mooie is dat er ook in samenwerking met uh, Varos... een uh, eenvoudige tool gemaakt is. Uh, die is of in, um, met een video gesproken of ook op papier. Dus de begeleiders... Ik had een heel mooi voorbeeld van een verstandelijk beperkte jongen... in mijn praktijk. Daar heeft de begeleider een gesprek gevoerd aan de hand van positieve gezondheid. Deze jongen die had allerlei fysieke dingen waar hij niet meer aan de slag wil. Maar toen die mevrouw goed helden kreeg met het positieve gezondheid... Gezondheidsgesprek. Wat hij belangrijk vond, kon we op een hele andere manier met hem in gesprek. En hem dus uiteindelijk met zijn knieprobleem goed ondersteunen. Omdat, omdat hij goed doorhaalde waarom het belangrijk was dat ook uh, ja. hij ging oefenen. In dit geval met zijn knie. Maar het,
1: het is niet even een modelletje dat je in tien minuten bespreekt. Maar waar je uitgebreid met de patiënt voor moet gaan zitten. He, past dat wel nog binnen de drukte van de praktijk en niet onbelangrijk? Wordt die tijd die je eraan spendeert, wordt die
2: vergoed? Nou, of is hele het een hobby? Nou, nee, 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 het zijn twee hele belangrijke thema's. Um, binnen de huisartsenzorg is persoonsgerichte zorg. Een van de kernwaarden. Uh, om dit goed uit te kunnen oefenen is er inderdaad soms meer tijd voor de patiënt nodig. Daar is onze landelijke huisartsvereniging ook heel hard voor aan het lobbyen... om mm. dat te krijgen. Uh, en er zijn in het, uh, in het land veel voorbeelden... waarin de ene um, uh, huisarts dit gesprek in een kwartier voert... en de andere ook in een uur uh, of een half uur. Uh, ik merk zelf dat het een soort tweede natuur geworden is. Ik kan het in vijf minuten en ik kan het in een uur. Het gaat er eigenlijk vooral om dat de mensen zelf al, uh, die reflectie gaan krijgen. Dus het is niet altijd dat het veel tijd kost... Ja. Uh, het kost even tijd om het, om het te leren. Uh, maar vervolgens uh, gaat het je tijd opleveren. En daar hebben we ook prachtige voorbeelden van.
1: Ja, maar goed, als je positieve gezondheid als uitgangspunt neemt... dat betekent dus dat de rol van de zorgverlener verandert. Hè? Die zorgt niet louter. Maar die moet de patiënt helpen in zijn zoektocht naar een betekenisvol leven. Ja, dat lijkt me toch wel een bezigheid voor vooral een psycholoog, coach of een goeroe. Meer dan uh, de huisarts.
2: Uh, nou ja, mooi dat je dat zegt. In principe is die huisarts. Uh, dat, dat is een, een ingangspunt. Uh, Lage drempel waar mensen in gesprek gaan. Dus mm -hmm. niet iedere huisarts hoeft het te doen. Maar de huisartsen die dit leuk en belangrijk vinden, kunnen dit doen. En op het moment dat dus zichtbaar wordt. wat de patiënt belangrijk vindt. blijkt dus 80 tot 90 procent van de dingen helemaal niet in het, in het ziektemodel opgelost te hoeven worden. Dus dan kan die vervolgens die huisarts. Die is belangrijk dat hij goed zijn wijk en zijn samenwerkingsnetwerk kent... om mensen goed naar een, een, de juiste zorg op de juiste plek te kunnen uh, toeleiden. Uh, Moeten psychologen doen? Psychologen doen ook deze gesprekken. We hebben veel mensen met mentale problemen mm -hmm. op het moment. He, als ze zelf zicht krijgen op waar het zit... dan hoeft niet iedereen naar een psycholoog. Want veel He, we zijn ontzettend aan het medicaliseren in Nederland. Dus ik denk mm -hmm. dat het ook belangrijk is dat sommige dingen ook bij het leven horen. Dat het belangrijk is dat mensen ook veerkracht ontwikkelen om daar handvatten te vinden om daarmee om te gaan... En, eh, en vervolgens dus ook echt wel zelf stoppen kunnen zetten.
1: Ja, maar we weten allemaal van de grote personeelstekorten... en de hoge werkdruk in de zorg... Hè, en dat elke zorgverlener met positieve gezondheid aan de slag gaat... Ja, dat klinkt als een mooi streven... maar op het moment dat
2: de druk groot is... valt iedereen toch weer terug op de oude manier van werken... die vooral ziektegericht is. Of heb ik het mis? Nee, dat is het grote probleem. Hè? de eind zijn altijd als je doet wat je deed... dan krijg je wat je kreeg. Ja. En als we, wat ik dus zie nu ook... Hè, in deze anderhalf jaar tijd met covid... Uh, ik zie dat dus er ontzettend veel druk op, uh, op het personeel is. Dat veel uh, dierbare collega's van mij ook omvallen. Want ze zeggen, ja, zo vind ik mijn werk niet meer leuk. Dit kan niet de bedoeling zijn... want we zitten dus al met krapte. Ja. Dus ik denk dat het werk met positief gezondheid mensen handvatten kan geven om het werk weer leuker te maken. Dit is waar we dokter voor geworden zijn. Dit is echt in die mens kruipen en kijken van wat heb je nodig. We moeten onze zorgen anders organiseren. Er kan ook heel veel meer digitaal. Dus niet alles hoeft bij, in dit geval bij mij, in de, bij de huisarts. En wat kunnen mensen zelf al doen en wat kan er met een e-consult... of wat kan er ook bij iemand anders. Dus er is duidelijk uh, ja, verandering van organisatie uh, nodig. Uh, en, uh, en dan komt er ruimte voor dit soort gesprekken. Beter. In de
1: medische wetenschap werden tot voor kort lichaam en geest gescheiden... en waren medici voornamelijk bezig met het lichaam. Dat die twee niet los van elkaar te zien zijn is inmiddels wel duidelijk... maar dat inzicht moet de toekomst van de zorg bepalen en veranderen... vindt huisarts Carolien van den Brekel, mede-auteur van het handboek Positieve Gezondheid. Ja, de zorg moet niet langer ziektegericht, maar gezondheidsgericht zijn. Dat klinkt als een mooie ambitie, maar er is ons huidige zorgsysteem... nog helemaal niet op ingericht, toch?
2: We maken stappen. <laughs> uh, uh, op zich al heel mooi als je even op macroniveau kijkt naar de overheid. Het uh, staat in het landelijke nota volksgezondheid, uh, positieve gezondheid, uh, werken vanuit gezondheid. Het staat in ontzettend veel gemeentelijke nota's. Maar uh, we moeten wel doen uh, ook wat we opschrijven. <laughs> ja, die
1: nota's dat wil wel.
2: Ja, maar ik, het zou heel mooi zijn dat er in ieder geval... het nieuwe kabinet ook echt ruimte komt. En gezondheid is dan. De, dat gaat over alle departementen heen. Hè? Dus je zou eigenlijk een minister van Gezondheid moeten hebben. Kijk, wat nu ministerie van Gezondheidszorg... is het eigenlijk ministerie van Ziektezorg. Het gaat alleen maar over ziekte. 98% van alle financiën gaat naar ziekte. Dus we zouden, het gaat, als je dus een, een, een minister van Gezondheid zou krijgen... dan heb je dus zowel met eh, eh, VWS te maken... je hebt met sociale zaken te maken... je hebt met financiën te maken, economische zaken... Het zijn allemaal elementen waar het allemaal belangrijk is... dat mensen duurzaam inzetbaar blijven. Dat jonge kinderen al vroeg leren om te kijken wat gezondheid is. Dus daar moeten we echt met z'n allen uh, uh, ja, ook daar breder organiseren. Ja, want ik wou zeggen, zingeving, welzijn, meedoen, prachtige waarden.
1: Maar ja, de afgelopen twee jaar hebben we het tegenovergestelde gezien. Want uh, tijdens de coronapandemie... Uh, vereenzaamde mensen, ze mochten geen bezoek ontvangen, stierven in isolement. Ik noem nu ook wel het zwartste
2: wat er gebeurde, maar het was zo. Het leek wel of alleen fysieke gezondheid nog telde, hè? Aan de rest kwamen we niet. Op. Nou ja, dat is de keuze geweest van de overheid... om alleen dat stuk te communiceren. Ja. Ik vind het echt een gemiste kans de afgelopen anderhalf jaar... dat we het niet gehad hebben. Ook over wat kan je wel doen. Dat is wat positieve gezondheid is. Maar toch? had dat gekund in die paniek die er toch was? En ja. dat iedere keer weer beleid afstemmen op de ontwikkelingen... die ons verrasten. Ja, ik snap dat het goed is verraste. om één boodschap uh, uit te sturen. Maar het gaat in de talks dus alleen maar... we gaan polariseren, het gaat ja. over we wel niet vaccineren... het gaat uh -huh. over de krapte, het gaat over wat er allemaal niet kan. En ja, dit is onze nieuwe realiteit... We gaan niet meer terug naar hoe het was. Er is al een tekort aan personeel in de zorg. Er zijn al mensen die het, die, die, die het zwaar hebben. Zowel mentaal, uh, fysiek als sociaal. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... om met elkaar in het land in te zetten op... wat kan je wel, wat kan je zelf... wat heb je nodig van de ander, hoe kijk je om naar de ander. En dat klinkt misschien heel idealistisch... maar laten we daar in ieder geval mee starten om dat ook naar buiten te brengen en te communiceren... en ja. in te zetten op gezonde leefstijl. En op, uh, maar in geld uitgedoemd kan positieve gezondheid op termijn... voor veel besparingen zorgen, want mensen voelen zich
1: beter, dat wel... hebben minder zorg nodig, regelen meer zelf, zou mooi zijn... Ja, dat moet zo'n minister van Gezondheid als muziek in de oren klinken.
2: Ja, een prachtig voorbeeld van uh, collega, mede-auteur Hans-Peter Jong in uh, Noord-Limburg. Die heeft uh, in zijn praktijk gezien dat door anders te werken... vanuit dit brede gedachtegoed van positieve gezondheid... 25 minder verwijzing naar de tweede lijn gingen. Omdat ja. mensen dus de zorg op de juiste plek kregen. De ja. patiënten waren tevreden, de professional was tevreden. En dit is een, uh, een pilotproject geweest wat op een gegeven moment ging stoppen. Omdat uh, uh, de financiën stopten. Ja, maar ja, gezondheid wordt mede bepaald door je omgeving. Hè? Je opleiding, je financiële situatie.
1: Mensen met een lage ses, een lage sociaal-economische status, die leven gemiddeld zes tot zeven jaar korter. Dat zijn toch factoren die niet zelf zijn te veranderen. En waar je als zorgverlener geen oplossing voor hebt.
2: Nee, ik denk ook dat het heel belangrijk is... dat we als zorgverleners niet alles maar moeten willen oplossen. Ik denk dat de gezonde leefomgeving en de publieke gezondheid... daar ook een hele belangrijke is. Zeker bij de armoedebestrijding en de mensen... die ook veel sociaal-maatschappelijke problemen hebben. Dat kunnen de zorgverleners niet op het individuele niveau oplossen. Maar er is dus de collectieve gezondheidsbevordering heel belangrijk. Helemaal eens dat er een grote groep mensen is... die veel nou ja, problemen heeft in het dagelijkse leven. Maar die ook daar merk ik dat die komen dus ook dagelijks en ook veel bij mij in de huisartspraktijk... ook daar merk ik dat mensen heel erg blij zijn... dat we met ze kijken en zeggen... jeetje, hoe gaat het nou echt met je? Dat er iemand is die luistert. En dat ze zeggen dat ze ook uit kunnen leggen... waar ze tegenaan lopen. En dat ze vervolgens ook zelf toch stapjes kunnen aangeven... en zeggen dit is wat ik nu belangrijk vind. Ja. En dan verwijs ik dus door naar sociaal-maatschappelijke partners.
1: De toepassing van positieve gezondheid is nodig... voor verdere zorgtransformatie... op alle lagen en in alle levensfasen. Dat zegt de oprichter Machteld Huber van het instituut.
2: Dat klinkt ambitieus, maar hoe gaat die transformatie nou plaatsvinden? Uh, nou, die is in volle gang. Uh, wij zijn op verschillende lagen, zowel op het niveau van de burger, zowel op het niveau van de professionele organisaties, in regionale samenwerking en landelijk, uh, uh, bezig met uh, de toepassing van positieve gezondheid, met de implementatie daarvan. Uh, en alle levensfasen, dit is echt, uh, we zijn op scholen bezig met kinderen, uh, de jongeren, um, uh, werk, dus positief gezond werkgeverschap. Maar ook bijvoorbeeld bij uh, ouderen, hè, hoe kun je zo lang mogelijk zelf thuis willen wonen en wat vind je dan belangrijk? Ja, maar eerder zei je in een interview: Ik citeer: Zorginnovatie is als zwemmen in stroop. Is dat van lang
1: geleden? Is dat die stroop dun geworden? Want iedereen is positief en voor samenwerking. Maar als het geld voor innovatie op
2: is, dan stopt het. Ligt daar nou een rol voor de overheid of de verzekeraars? Ja, zeker. Ik denk dat we dit samen moeten doen. Ik denk dat het vijf over twaalf is. Dus we hebben gewoon met elkaar die zorg te veranderen. Uh, en daar zijn nieuwe dingen voor nodig. En dat is, dat moeten we, we kunnen niet meer wegkijken. Ik denk dat we echt met elkaar, de overheid, de verzekeraars... de professionals, de burgers, met een andere mindset... met het vertrekpunt vanuit gezondheid... van wat heb ik zelf nodig en welke stappen kunnen we zetten? En hoe gaan we dat samen organiseren? Ja, ook daar klink ik misschien wel idealistisch. Maar ik denk echt dat we het op die manier met elkaar moeten gaan doen. Ja, nee, hou vol. <laughs>
1: um, is er binnen de opleidingen geneeskunde... waar de artsen van
2: de toekomst worden opgeleid, zoals wij weten... ook aandacht voor zoiets als positieve gezondheid... Uh, het staat bij de geneeskundeopleiding in het uh, raamplan. Dat betekent dat er intentie er is om, uh, om het ook te geven. Zijn een paar uh, universiteiten ook echt al wat druk mee bezig. In de Radboud bijvoorbeeld en ook op andere plekken. In de huisartsenopleiding uh, net uh, recent ook een gesprekken gehad... dat we ook in het nieuwe opleidingsplan daarmee aan de slag willen. En Gelukkig heb ik de afgelopen tijd ook al met een aantal huisartsenopleidingen... in Amsterdam en in Leiden um, aan uh, huisartsen in opleiding bijvoorbeeld... Deze, uh, ja, dit brede gedachtegoed um, getraind en ook... Ook daar zeggen mensen, jeetje, we zijn zo ziektegericht opgeleid tot nu toe. Dus het is zo belangrijk, wie kan er niet vroeg nog mee beginnen? Want dit is al die jonge dokters die zien dat ze een toekomst voor de boeg hebben... waar andere dingen gevraagd worden dan alleen maar het ziektemodel. Dus we hebben ook die contextgerichte persoonsgerichte zorg... en brede manier naar gezondheid kijken nodig. De ja. mensen achter
1: positieve gezondheid... die willen van Nederland één grote blue zone maken. Prachtig. Dat is een gebied waar mensen op een gezonde manier oud worden... zonder chronische ziekte en mentale aftakeling.
2: Lijkt me fijn. Uh, maar zijn er al blue zones op deze planeet? Ja, er zijn een aantal prachtige Blue zones in Okinawa, Japan... maar ook in Costa Rica en ook in Sardinië. Daar, uh, dat is ook echt de inspiratiebron van Magdalt Huber... de oprichter van het Instituut voor Positive Health geweest. Uh, omdat er een aantal succesfactoren beschreven zijn... Uh, waarbij het dus vooral over die gezonde voeding natuurlijk bewegen gaat... maar ook dus vooral die zingeving en, um, en, en dat, dat meedoen. Dus het blijkt dat eenzaamheid nog ziek maakt en er is dan roken. Nou moeten we vooral allemaal stoppen met roken of niet gaan roken. Ja. Maar dus ook daar is weer dat meedoen en die verbinding met elkaar hebben... heel belangrijk. En, uh, ja, maar het is een prachtig streven. Maar hoe realistisch
1: is het om van Nederland een blue zone te willen maken? Want mensen lijden hier aan stress, werkdruk veel. Mensen hebben last van overgewicht. We staan nog eens bekend als een klagerig volkje...
0: Ja,
2: dat, uh, dat is een hele interessante. En uh, ik denk dat uh, we kunnen blijven roepen en, en naar anderen kijken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat iedereen wellicht wat meer gaat reflecteren en, en kijken van, goh, wat, kan ik, wat kan ik nou zelf doen? En wat wel mooi is, uh, uh, deze week is ook uh, Alexia dat. Uh, Colombiaans en Canadese artsen, te gast um, op een aantal conferenties... die er zijn uh, van Alles is Gezondheid en het Instituut voor Positieve Gezondheid. En ik hoorde hem zeggen, fantastisch, hij zei... we moeten in plaats van de covid covid-pandemic, het hebben over de health-pandemic... dus over de gezondheidspandemie. Mm -hmm. En hoe hij dat doet, hij heeft dus het hele gezondheidszorgsysteem... in Colombia hervormd... is met trusted networks. En dat gaat allemaal vanuit de burgers... en dat gaat vanuit samen... Uh, ja, naar elkaar omkijken, goed voor elkaar zorgen. 90% van de dingen die nodig zijn om gezond te zijn... die hoeven niet in het ziektemodel... of in het ziekenhuis of in de zorg opgelost te worden. Dus zij doen dat, ze hebben het helemaal omgedraaid. Super inspirerend. Hartelijk dank, Carolien van de Brekel. Deze week is er een grote conferentie in Utrecht en verschijnt het
1: handboek Positieve gezondheid in het Engels. Wil je erover meer weten? Kijk dan op onze site www.bnr.nl. Beter.
0: Zorgvernieuwers.
1: Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Huiselijk geweld wordt lang niet altijd herkend... door hulpverleners, leerkrachten en artsen. En om te zorgen dat het uit de taboesfeer komt... en ook sneller wordt gesignaleerd, is er nu een bordspel ontwikkeld. Ja, Maaike Brunekreef, aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld... en Kindermishandeling bedacht dit... samen met een voormalig slachtoffer Huiselijk Geweld. Ja, zo'n spel is dus kennelijk nodig, want het komt nog steeds veel voor. Huiselijk geweld, Maike.
0: Ja, dat uh, is inderdaad een uh, heel verborgen probleem. Het spel heet ook achter de voordeur. En als er één ding is in de tien jaar dat ik werk... Hè, met geweld en afhankelijkheidsrelaties... dan is dat niets is wat het lijkt. Ja. En ja, we hebben samen dit uh, spel ontwikkeld... om meer bewustwording te genereren. En, en voor wie is het spel bedoeld?
1: Want bij een, een, uh, een bordspel denk ik meteen aan iets gezelligs... op tafel met kinderen eromheen. Maar het moet er een iets ja. ander beeld bij maken, denk ik.
0: Ja, lachtempeligheid is voor ons wel een belangrijke voorwaarde. Maar het spel is gemaakt voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen in het sociale domein. Dus denk aan leerkrachten, zorgverleners, maar ook politie en studenten.
1: Ja, en, en hoe werkt het spel?
0: Nou, het spel is uh, in samen. Ja, zoiets moois daar wil ik al mee beginnen. Kun je alleen maar maken met uh, hulp en ondersteuning van hele goede mensen. Dus we hebben dit samen met experts en ervaringsdeskundigen uh, belangrijke spelers in het veld uh, mogen ontwikkelen. Het spel uh, is eigenlijk uh, een heel simpel, uh, uh, simpele manier: een bordspel. waarin je in drie categorieën uh, uh, vragen uh, terechtkomt. Dus je krijgt. Uh, waar of niet waar... of een stelling over... diverse vormen van huiselijk geweld... of kindermishandeling. De onderstroom is eigenlijk... er is geen goed of fout. Het gaat echt heel erg over wat zie jij... wat wordt je volgende stap... wat ga je doen... wat vind jij erg... omdat in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling... het ontzettend belangrijk is ook om ja, verder te kijken uh, en door te vragen. En juist ook je eigen normen en waarden neem je daarin ook heel erg mee. Dus de nuancering hebben we echt gestopt uh, ja, in, in alle vragen en casus die er zijn.
1: Daar helpt dit bordspel bij. Hartelijk dank, Maaike mm -hmm. Brunekreef. Wil je meer weten over het bordspel achter de voordeur? Kijk dan op www.bnr.nl. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Dus heb je tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.